0: Este é um podcast TSF. O que, é que há de comum, Luís Sepúlveda, entre escrever e viajar?
1: Viajar é um complemento de escrever e, e escrever também é uma maneira de viajar.
0: Sebulveda, 53 anos. Escritor... Escritor até quando, Luís Sebulveda?
1: Isso não lo sei. Supongo que, mientras me dure a corda, mientras tenha imaginação, seguir escrevendo.
0: Pergunto-lhe isto porque anunciou há algum tempo que deixaria de escrever aos 55 anos. Já mudou de ideias?
1: Não. Me gostaria, de assim, tomar uma pausa muito grande. Tengo pensado irme ir-me a viver... Eh... Muito lejos de Europa, me quero ir a vivir a La Patagonia e aí a vida é tão interessante que não sei sé se si haverá tempo para seguir escribiendo, mas para mim, o fundamental é vivir.
0: Mas aquela ideia de parar definitivamente, essa ideia, por de parte.
1: É impossível parar definitivamente. ¿no? Uno escreve porque escrever é es uma obsessão e nadie sabe cuándo vai vir essa obsessão e cuándo se vai repetir.
0: Está cansado de escrever?
1: Não, de nenhuma maneira. No, no, disfruto muito de la escritura creio que é a profissão mais apaixonante, a mais hermosa das profissões e bueno, se si um dia me sinto cansado simplesmente o diré, mas de momento não estou cansado.
0: E cansado do chamemos assim do circuito literário, da promoção dos livros, das entrevistas, das sessões de autógrafos, isso também tem algum lado apaixonante ou são os ossos do ofício, como se costuma dizer?
1: Algumas atividades são partes do ofício, do jogo do ofício. Me gusta mucho el contacto con los lectores de vez en cuando, no sistemáticamente, de vez en cuando. Y trato de mantenerme muy aparte del mundo literario, me mantengo muy aparte del juego de la vanidad, porque no soy un vanidoso. ¿Hay un
0: juego de vaidades en el mundo literario?
1: Como en todas partes hay un juego... Es un juego muy curioso porque... Mientras menos lectores tienes, mais vanidoso eres. E los que tenemos la fortuna de tener muchos lectores somos los menos vanidosos de este equipo.
0: Perguntei-lhe se estava cansado de tudo isto porque acaba de assinar, por exemplo, dois mil livros. Consegue encontrar nessa tarefa algum prazer ou isso é apenas uma obrigação comercial, digamos assim?
1: Não, não, é um placer. Primeiro, porque sei que esos 2.000 livros vão a ir a muitas manos diferentes. Siempre me he preguntado por el destino de mis livros. Me apasiona a ideia de saber que, de alguma maneira, partes de mí viven em muitas casas de muitos países do mundo. Quando uma pessoa toma um livro, lo lleva a sua casa, não? lo lee, luego lo guarda em seu librero de alguma maneira tem um huésped, o huésped é es o escritor, então quando firmo como agora esses dois mil livros, lo hice pensando isso, caramba, a que casas se irão estes livros, como será a gente, com que sentimentos o mirarão, porque é um livro com umas ilustrações formidáveis.
0: Os seus livros já alguma vez os surpreenderam? Já entrou em algum lugar onde tenha de repente descoberto, sem saber que lá estava, um livro seu?
1: Sí la verdad es que he encontrado libros míos en lugares muy muy extraños, por ejemplo, hace muy poco fui a ver a una persona que está en una cárcel en Barcelona, un hombre que cometió un delito y está pagando una condena muy justa por lo demás y de pronto bueno, en la pequeña biblioteca de la cárcel de Barcelona me encontré mis libros y la verdad es que fue una sorpresa muy agradable
0: pues bien estes dois mil exemplares que acaba de assinar son a edición especial ilustrada autografada do romance que tornou Luís Sepúlveda famoso, o velho que lia Romances de Amor. É o livro mais importante da sua vida, Luís Sepúlveda?
1: Não, não, não. Tenho um afecto por todos os meus livros, creo que todos são, para mim, importantes. Não lhe
0: perguntei se era o melhor, perguntei-lhe se era o mais importante. Sim, sim, sim. sim.
1: Não, não, para mim, não, não, não. Realmente, em ordem de importância, a resposta é, é o livro mais importante o que estou escrevendo agora. E depois o mais importante será o que escreva o próximo ano, en fin, historia... Mas este foi
0: pelo menos o que lhe mudou a vida ou não?
1: Sim, sí, claro que sim. Sí. Este primeiro livro foi um cambio muito grande, foi entrar a las casas da gente, ao los corações de los e Claro, le tenho un gran afecto, sei a importância que tiene, pero nada más.
0: Já disse que foi um livro que escreveu porque a sua conceção do mundo tinha mudado. Que mudança foi essa que permitiu a escrita deste romance?
1: Eu cheguei num momento determinado a ter uma concepção do mundo muito mais ampla, muito mais generosa. Entendi que havia uma lei fundamental que respeitar e é era a lei de deixar o mundo a às gerações que vienen ojalá, em melhor estado que como nós a recebemos.
0: Uma lei que descobriu na Amazônia, entre os indígenas.
1: Digamos que assim, terminei de descobri-la entre os indígenas Shuar, gente que vive, vivia em en Una armonía muy particular con el medio ambiente, con una gran sabiduría.
0: ¿Vivía porque esa armonía fue destruida, entretanto?
1: Vivía porque esa armonía fue destruida por una guerra en el año 1982, una guerra protagonizada por dos países, Perú y Ecuador. En realidad fue una guerra protagonizada por los intereses de la Shell y de la Texaco, porque en su lugar hay, hay petróleo e a maioria da etnia Xuar foi desplaçada desse lugar muitos morreram despedazados por as minas antipersonais que ainda seguem aí e ninguém sabe onde estão em que lugar da selva tiveram que marchar.
0: O Luís Sepulveda esteve vários meses com os índios Xuar. Como é que se adaptou à floresta, por um lado, à vida naquela comunidade com hábitos tão diferentes dos seus, por outro?
1: Eu cheguei a participar em uma Una expedición de carácter antropológico. ¿Cómo fue de la UNESCO? Pues bueno, sí, una, una iniciativa de la UNESCO y algo ocurrió en la selva, es muy rigurosa para defenderse de los extraños. Todo el mundo enfermó, me quedé solo y decidí quedarme, quería conocer aquel mundo. Y bueno, tuve un contacto con los suar que fue muy gradual, muy paso a paso, porque sabían que un hombre blanco es portador de muchas enfermedades que ellos no conocen, la gripe, por ejemplo, ¿no? la hepatitis, ¿sí? Y luego, bueno, fue un intercambio muy rico, muy humano, gente muy generosa, gente formidable y gente, naturalmente, con otra cultura, que no era mi cultura, no podría ser tampoco mi cultura, pero que tenían algo muy especial y que tenían un profundo respeto al que no era como ellos, ¿no? ¿no? Un profundo respeto al otro. El otro, por ser diferente, no era un enemigo, ¿no? Al contrario, era alguien del cual se podía hablar, saber algo más, ampliar el mundo, ¿no? Bueno, viví con ellos siete meses hasta que tuve que retirarme porque no era mi mundo. Y bueno, y salí de ahí entendiendo que esa realidad solo le servía a ellos. Era imposible extrapolar esa realidad.
0: ¿Mucho adaptarse, digamos así?
1: ¿Qué significa adaptarse? Digamos, uno... Lo fundamental es respetar las costumbres ¿no? del pueblo que uno lo invita a estar con él. Si eso significa adaptarse, sí, absolutamente. Pero tenía muy claro cuál, quién era yo que era a minha cultura e quem eram eles e qual era a sua cultura.
0: Depois disso andou dez anos às voltas com esta história que acabou por ser o velho que lia romances de amor. É que demorou tanto tempo a escrevê-la?
1: Porque eu tinha muito medo de que o que eu escrevi se transformasse em uma sorte de invitação para que intrusos que nada... Que hacer en na Amazônia, fueron a conhecer aquele mundo exótico. Tinha
0: medo não? que o seu livro se tornasse uma espécie de guia turístico para os predadores sim, do exótico.
1: Sim, 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 sim. tinha medo de que ocurriera isso, afortunadamente não foi assim. Não? E o livro foi de uma escritura muito larga, muito pensada, porque queria que fuera lo que é, es é decir, que o livro tuviera como principal narrador, não al escritor, sino a é la selva. En esta novela, a selva é a que está contando uma pequena parte de sua história.
0: Este livro transformou a vida? Acredita que transformou outras vidas?
1: Este livro transformou muitas vidas. Não? Este livro foi. é quase um objeto de culto de muita gente que ha começado a preocuparse por o problema indígena. Me llena de alegría, por exemplo, saber algumas coisas como que, em Chapas, os indios chapanecos del Ejército Zapatista de Liberação Nacional. Amam este livro, não? lo sienten também como de ellos, ellos se sienten protagonistas, partícipes del livro. En outras regiões del mundo também, os pueblos indígenas lo han adoptado como uma especie de gran, gran defensa de um mundo, que é o mundo de ellos. Uma especie de elegia por um paraíso perdido? Não, não existem os paraísos perdidos. Todos os paraísos hay que encontrarlos, hay que inventarlos. Não? Eu creo que hay um gran paraíso para toda a humanidade que algún dia vamos a conquistar. Não é uma expresión ruseniana, não. De defesa do de bom salvaje, nem nada disso, não, não, não. É um livro que, ao mesmo tempo de contar uma história, faz uma defesa de um grupo de pessoas que são diferentes não? e que são os dueños do lugar em onde vivem.
0: Em defesa da diferença, depois de uma curta pausa, voltamos à conversa com um escritor que não quer que lhe chamem intelectual, prefere ser chamado aventureiro. Música De regresso à conversa com o escritor Luís Sepúlveda, escritor e viajante, que, de certa forma, já nasceu em viagem, pode-se dizer assim?
1: Sim, sí. eu bueno, vengo marcado por a ideia do viagem. Nasci em um viagem de meus pais. Que
0: mesmo... acaso é que o fez nascer em Ovalha, no norte do Chile?
1: Foi, meus pais andavam de viagem e minha mãe estava embarazada já de nove meses e, de pronto... A sua mãe, bueno, que era muito nova. Minha mãe era muito jovem. E chegou o momento de nacer, e não alcançou a ir a um hospital. E nací em um hotel. Creio que quando alguém nace em um hotel, isso é marca para toda a vida.
0: Ainda hoje se sente em casa, nos hotéis?
1: Detesto os hotéis, pero mas pero há alguns que são cómodos.
0: Não lhe ficou, portanto, esse lado de relação afetiva com os hotéis por ter nascido num deles?
1: Tenho alguma relação afetiva com alguns hotéis en el mundo, em que me sinto muito bem. Luego viajé por diversos motivos por placer luego me vi obligado a... En el exilio, a moverme constantemente. ¿no? Viví 16 años en el exilio, gran parte de la dictadura, hasta el fin de la dictadura.
0: ¿Sientes un andarillo?
1: No, me siento un hombre que se mueve porque ha descubierto el placer de un cierto nomadismo por curiosidad. Siempre me interesa saber cómo son los que viven al lado, no qué hay al otro lado de la frontera, conocer a la gente del otro lado de la frontera y supongo que eso me da un algo que eu chamo cosmopolitismo e creo que é a melhor herência que pode deixar um homem
0: é verdade que os teus pais tinham fugido e foi por isso que foi nascer num hotel
1: não supongo não sei é muito difícil falar de as coisas que ocorreram durante tu nascimento porque não as recordas
0: já disse no entanto que era uma história que daria um bom romance essa
1: sim, sim era uma história bom bueno, a história de mis padres primeiro uma história de amor que poderia ser contada em um bom romance minha própria vida familiar está llena de histórias para ser contadas em romance a história de mis abuelos, no? tanto por el lado del padre e de la madre. É uma história de emigrantes de aventureros
0: Quais são para si os ingredientes que fazem com que uma história seja uma boa história?
1: Primeiro, há que escribirla la com uma grande honestidade. logo há que saber se um é capaz ou não é capaz de contar uma história. E se um é capaz de hacerlo la bueno, tem que jogar-se inteiro por essa história y contarla desde el punto de vista de una gran honestidad, es decir, sin hacer eh, aspavientos de la erudición, de la cultura, de la destreza estilística, no contar, contar, en el mejor estilo de la palabra narrar, contar, escribir, eh, tal vez pensando en cómo lo han hecho algunos grandes maestros que sabían mucho, que eran muy sabios, muy eruditos, pero simplemente se dedicaron a escribir. Estou pensando em Hemingway, estou pensando em Jack London e um larguíssimo etcétera de gente que, efectivamente, sí sabia contar historias e não se dedicaban a llenar e llenar páginas para justificar su incapacidade para contar uma história.
0: Sua história pessoal é uma boa história?
1: Supongo que é uma história. Seja, tenho a fortuna de ser um latinoamericano e vivido uma história interessante, muito movida, muito intensa. Não jamás jamais uma autobiografia. Porque... Por quê? porque eso es una demostración de una vanidad absurda, o sea, creo que de, de vanidad. Hay vidas que son mucho más valiosas. No, yo he hecho lo que tenía que hacer. ¿no? O sea, para mí es la normalidad lo que yo he hecho. O sea, he sido un luchador político, he sido guerrillero, he sido un, un hombre que quizá ha jugado la vida por causas por las que merecía jugársela. pero eso para mí es lo normal. Lo terrible sería no haberlo hecho. Ahí sí que habría una novela. ¿Por qué no lo hice? ¿no? Supongo que alguna vez Alguém escreverá, mas não seré eu.
0: Costumo dizer que é um aventureiro, porque sí, sí,
1: sou uma espécie de aventurero porque me gusta a aventura, me gusta o desafio, me gusta enfrentarme a los grandes desafios. Não um aventurero en el sentido de um Indiana Jones. Não, 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 no Para mim, a aventura tem outro sentido. Ou seja, me gustan os grandes aventureros de la história. Me grandes... Quem são para
0: si os grandes aventureros de la história?
1: Homens como Garibaldi, um grande aventurero de la história. Como, bueno, homem que
0: forjou a Italia.
1: Que forjou a Italia, que forjou a independência e o, e o sentimento del Estado laico em muitos países de Sudamérica. Garibaldi peleou em Brasil, peleou em Uruguai, peleou em México. Estuvo em todos os lados. Eso ese era un gran aventurero, no sé, un gran aventurero para mí era Sandino, el guerrillero nicaragüense, un gran aventurero José Martí, un gran eh, aventurero, un personaje de la literatura pero profundamente anticolonialista, Sandokan. Esos son los aventureros que a mí me gustan y me gusta sentirme como uno de esos aventureros.
0: ¿Lía Salgari cuando era criança?
1: Sí, sí, ya cuando tenía 10 años había leído todo, Salgari, todos sus libros y toda esa gran literatura de aventura. Esa enorme, bellísima literatura de aventura, la de Salgari, la de Dumas, los tres mosqueteros. Líe mucho. Sí, sí, mi casa, mi familia, una familia donde se leía mucho. El libro era considerado parte de la familia, ¿no? En, Yo recuerdo de muy pequeño mi abuela, la madre de mi padre, todas las noches antes de dormir nos leía media hora o nos contava um cuento de media hora. E isso, claro, isso que o amor por la literatura estuviera muito muy presente sempre.
0: Embora diga sempre que não é um intelectual, por que faz questão de o dizer assim?
1: Eu sei que tenho a inteligência suficiente para pensar, para fazer síntese, para razonar sobre muitas coisas, mas detesto o meio intelectual. Lo detesto profundamente porque se queda encerrado entre as cuatro murallas de la elucubração e eu sou um hombre de acción. Eu sou um homem de acção, ou seja, a mim não me basta com dizer vou pensar porque há tanta injustiça no mundo. A mim me gusta pensar porque hay há injustiça no mundo e depois a la calle e dizer não estou de acordo.
0: Foi por sair à rua, por ter essa vontade de sair à rua que aos 13 anos começou a percorrer o Chile. Sim,
1: sí, por isso e porque também me deu um grande incentivo, uma grande curiosidade a leitura de um viejo escritor maravilhoso que se chamou Francisco Coloane, um autor de novelas de mar. Queria ser uma
0: personagem de Francisco Coloane.
1: Durante muitos anos me sentia como um personagem de Coloane, queria ser um de seus personagens. E de, de muito pequeno me fui a conhecer o mar, me fui a conhecer o mundo austral, essa gente que vive Os mares do sul. Uh, os mares do sul, os cazadores de ballenas. E foi uma boa escola.
0: Sozinho ou acompanhado?
1: Solo, solo, solo. No sé, creo que me gusta mucho viajar solo, sin compañía, ¿no? Me gusta no depender más que de mí. Creo que el gran el gran desafío que forma un hombre es eh, cuando sabe valerse por sus propios medios y no depender más que de sí mismo.
0: ¿Has es que en una escuela?
1: No sé, creo que estudié como todo el mundo, 12 años en la escuela, 6 primero, en primaria, 6 del liceo. Después egresé de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile con, con 21 años, ¿no? Isso suma 21 anos de estudio, que eu acho que é bastante.
0: Como é que teve então tempo para esses percursos, para o baleeiro? Porque andou num baleeiro também, não foi?
1: Sim, sim, sim. Bom, bueno, é questão de disciplina, é questão de saber o que fazer com o tempo. É? Nadie obriga a ir a la escuela a alguém todos os dias, mas pode ir perfectamente a dar os exámenes de fin de ano, eu del año. Eu estudiaba a mitad del ano, conseguia o programa, as materias. Estudiaba solo y luego me presenté siempre a dar mis exámenes y exitosamente sin problemas porque si tengo algo que me caracteriza es que soy un hombre de una gran disciplina, soy un tipo muy disciplinado, soy muy rigurosamente disciplinado.
0: Programa a su vida.
1: No, bueno, no programo la vida, pero cuando trabajo me gusta tener muy claro el objetivo de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y naturalmente durante el proceso de la escritura siempre hay sorpresas muy grandes que quando um tem muito claramente definido por que está escribiendo e es o que é que quer, essas sorpresas se transformam em algo muito agradável, que ajudam, são estimulantes. En cambio, se si não sabe o que está haciendo a sorpresa se transforma em uma molestia.
0: É verdade que a primeira história que escreveu foram as aventuras eróticas do seu professor de História?
1: Sim, sí, parte. As primeiras coisas que foram leídas por muita gente foram essas aventuras eróticas, não e depois empecé a escrever para a radio em Chile, que foi uma grande escola, porque escribiendo para a radio aprendi a contar histórias em um tempo determinado. tinha que contar uma história em 30 minutos. Bueno, se aprende a escrever escribiendo, e eu escrito para jornalistas, para a radio, escrito bueno, cuentos, poemas, romances, guiones de cine, etc.
0: Vive para escrever, procura essas aventuras para depois lhe fornecerem o material para a escrita? Ou, pelo contrário, escreve porque tem de deixar memória, rasto daquilo por que passou.
1: Não, primeiro vivo, le tenho um grande respeito à la vida, não, y si de la vida, se si de los viajes ou de las aventuras sale algo que merezca la pena escribirse, lo hago quando quiero y por el placer de escribir y no eso de escribir para dejar memorias, no me interesa absolutamente nada, es más creo que el día que muera deseo fervientemente que la gente se olvide de mí, que mis libros sean olvidados, que nunca más se vuelvan a imprimir.
0: Mas sabe que isso não vai ser assim.
1: Yo supongo que si no es é así assim, sería bastante molesto porque creo que hay que dejarle espacio a los que vienen, a los demás.
0: ¿Cuál fue el peor momento de su vida? A era, ¿La prisión?
1: Eh, la prisión um no momentos muy malos. Todas las prisiones son malas, ¿no? Sim, sí, acho que os melhores momentos são os momentos de la gran soledade na prisão. Cuando...
0: Quanto tempo esteve preso?
1: Casi três anos. Casi três anos em condições muito duras. Mas, bueno isso es, também era parte das reglas do jogo. Era o preço que havia que pagar por tentar uma sociedade melhor, mais justa.
0: Ainda continua a haver feridas no Chile, mesmo depois de ter terminado a ditadura, desse período longo con Pinochet en poder.
1: Sí, naturalmente las heridas están abiertas. Hay asesinos que andan sueltos, en Chile murieron casi 20.000 personas. Hay más de 3.000 personas que están desaparecidas, ¿no? Mientras no se sepa qué pasó con esa gente que está desaparecida, mientras no aparezcan sus cuerpos, mientras no se sepa quiénes son sus asesinos, las heridas van a seguir abiertas. Chile como Argentina, como Uruguay, como los países que sufrieron dictaduras terribles, a obrigação de viver com a moral do Conde de Montecristos, nem olvido nem perdão. É sou... também a sua moral? É minha moral, absolutamente, nem olvido nem perdão.
0: Um escritor que não esquece e não perdoa. Depois de mais uma pausa curta, voltamos com Luís Púvida a literatura e a política. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor latino-americano com mais livros vendidos na Europa depois de Gabriel Garcia Marques o que é que os leitores dos seus romances procuram nos livros que escreve Luís Sepúlveda?
1: Supongo que alguns escritores hemos dado en el clavo de contar histórias que a gente queria leer, porque, bueno, eu tenho muito clara que a primeira função que tem na literatura é divertir, No, O mundo é uma merda Y un libro ofrece la posibilidad de salir de esa mierda por el tiempo que duró la lectura y después volver más fuerte, volver mejor. ¿Ese más
0: escapismo? Fuerte.
1: El escapismo no tiene nada de malo si es por un poco tiempo. Es, es para fortalecerse. La literatura es un espacio de evasión, ¿no? De toda la mierda que hay en el mundo. O sea, Europa está gobernada por imbéciles de la talla de Aznar o del primer ministro portugués. Para salvarse de esa gente hay que leer un libro y para volver luego a la realidad que es terrible. Idiotas que quieren una guerra, por ejemplo, ¿no? Então, claro, o livro proporciona essa oportunidade de evasão, de escapar-se de la realidade por unas horas, por unos dias, para luego volver mais forte a la continua lucha com a realidade.
0: Há quem diga que os seus personagens são quase sempre ingênuos e románticos. veus assim também?
1: Sim, sí, mis personagens são ingenuos, são románticos, são marginales. São totalmente marginales. São gente que corresponde a los valores mais elementais que devem mover a los hombres. Mis personajes creen en la libertad, la igualdad, la fraternidad e van con sus viejas banderas muy en alto, E la gente se siente identificada con esos personajes. Mis personajes son como los viejos piratas de las narraciones de Stevenson.
0: Luis Sepúlveda também se revê nesse retrato de ingenuidade, de romantismo que acompanha as suas personagens ou já é um pouco mais cínico na forma cómo se relaciona con el mundo.
1: No, no, rechazo el cinismo absolutamente. Yo tengo una relación irónica con el mundo, ¿no? El cinismo y la ironía son dos cosas muy diferentes. El cinismo siempre es cobarde y la ironía es muy inteligente, ¿no? Y soy un tipo que va por el mundo con una dosis de ingenuidad, de valor, de sinceridad, ¿no? Y caramba, soy soy fiel a, a mí mismo y a la imagen que la gente tiene de mí.
0: Os personagens são marginales? Marginais em relação a quê?
1: São marginales porque são decentes. Hoy dia não há nada mais marginal que ser um homem decente. São marginales porque dizem o que piensan Hoy dia, dizer o que uno piensa é um acto de marginalidade cultural. São marginales porque não olvidam seus viejos sueños. Hoy dia, soñar não é politicamente correcto. Por todo isso, são marginales.
0: Há algum sonho que tenha abandonado? Ou mantém-os todos?
1: Todos os meus sonhos estão aí, muito vivos e mais. Se multiplicam meus sonhos. Cada vez são, são mais e mejores
0: Por exemplo, em termos políticos, prefere os grandes ideais românticos ou o pragmatismo de quem dá apenas um passo cada vez?
1: Em termos políticos, prefiro um pragmatismo romântico, como foi o pragmatismo romântico de Olaf Palme. Não? Prefiro a brilhante sensatez de um Billy Brandt, Prefiero el estilo mesurado de hacer la política que esta actual sumisión y servilismo a un modelo económico que vemos hoy día en la mayoría de la de la gente que está en los gobiernos.
0: Costumbre decir que es un aumento de causas. ¿Qué causas?
1: Causas hay muchas. O sea, la causa principal es la causa de la defensa de los derechos humanos. La causa de la defensa de la libertad de expresión. A eso se agrega una más. Ahora está es la causa del defender el derecho a la información. Porque cada día recibimos menos información, recibimos datos. ¿no? no es posible que el único modelo imperante de información sea el modelo de la CNN. Hay muchas causas por las que hay que seguir luchando.
0: ¿Continúa a ser activista de Greenpeace, por ejemplo?
1: Sí, sigo participando con Greenpeace. Participo también en una organización global que se llama ATAC. Tinha uma proposta muito séria, muito sensata de.
0: contra a globalização.
1: Contra a globalização, mas a favor de algo, a favor de entender os problemas do mundo de uma maneira global, procurando soluções regionais, procurando soluções parciais, locais.
0: Diz que há temos numa entrevista, que a sua geração foi derrotada pela envergadura dos próprios sonhos que tinha. Que sonhos é que estão por realizar? Que sonhos é que foram derrotados nesse processo?
1: Sonhos que foram temporalmente derrotados, não? Mas como os problemas seguem, os sonhos continuam tendo uma grande vigencia Agora, Lula, en Brasil, é uma expressão dos mesmos sonhos de minha geração. E ojalá possa cumprir-los. ojalá que nada se interponga no en, en caminho para cumprir esses sonhos. Mas os problemas siguen sendo os mesmos problemas de antes. Nada em
0: português costuma-se dizer que quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Hum. É isso que acontece também provavelmente com os sonhos.
1: É possível, mas não me parece um exemplo muito justo, não? porque nós não nos caímos voluntariamente, nos empujaram para cair.
0: Por exemplo, o Luís foi guerrilheiro com os sandinistas na Nicarágua, saiu de lá desiludido também. Não é uma expressão mais dessa inevitabilidade de que quanto maiores são os sonhos, maior é a desilusão depois?
1: Evidentemente, o sea, bueno, eran otros tiempos, no había otro camino que seguir sino tomar las armas para votar a un tirano como Somoza, ¿no? un criminal. Pero lo estoy
0: de lado
1: Pero sí, pero los sueños eran los mismos, los sueños eran lograr una sociedad más justa, más generosa, más humana, ¿no? Que los sueños que tuvimos en Chile en donde hicimos una revolución pacífica, ¿no? Yo creo que o que faz que seja bello vivir ¿no? y que hace muito bella a vida é saber que a utopia é inalcançável, é como o horizonte. ¿no? Mientras uno se acerca, se aleja em proporção, diretamente proporcional. Mas, sin embargo, o importante é seguir avançando sempre hacia o horizonte. ¿sí? Aunque uno sabe, nunca lo va a alcançar.
0: Mas o horizonte está sempre lá.
1: Vai ser o horizonte, está sempre aí, e uno va sempre em pos do horizonte.
0: Isso é uma máxima de marinheiro.
1: Isso é es uma máxima de, de navegante.
0: Já viveu em não sei quantas cidades, quantas ao todo, tem em conta?
1: Não sei, he vivido em muitos países. E...
0: Mas quase e... sempre, e era aí que eu queria chegar, quase sempre à beira-mar.
1: Sim, sí, não posso vivir lejos del mar, necessito a presença del mar. Digamos que entre o mar e eu há uma relação personal muito boa, muito boa. O mar é meu grande confidente, não creio em nada, mas quando tenho problemas que necessito hablarlos com uma fuerza superior. Fala com o mar? Sim, sí, me encanta irme a la orilla del mar e hablo em voz alta, le cuento mis problemas. Y...
0: A ver mar, a falar para o mar, em voz alta?
1: Sim, sí, sí. sim, e sempre recibo uma boa resposta, que me hace regresar mejor, com os problemas solucionados.
0: Como é que o mar responde?
1: O mar responde com uma voz muito individual, sempre muito forte, muito muy violenta. O muy... mar é um gran macho, o mar é. Es... É o vigor. E quando um homem se acerca e le pide um consejo al mar, a resposta que recibe é muito vigorosa. Muito vigorosa. O mar responde com, com uns versos de José Afonso. O mar diz que é possível vivir, mas vivir de pé.
0: Gostava que o vissem como um pirata romântico?
1: Não, me gusta que me vean como lo que soy: ser um tipo simpático, amigo de seus amigos e bastante duro quando há que ser duro e muito. Terno quando que ternura.
2: Um
0: escritor com o gosto pela aventura e pelas palavras, sempre a caminho do horizonte inalcançável, mas que está lá, ao fundo.